There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, to get 20, 20, 20, to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Den här podcasten görs i samarbete med Schiltz och Söderströms förlag. Det här är Mellan raderna med Gide och Öman, en podcast om läsning. Karin. Hej Peppe! Vad har du läst i veckan? Du, jag har äntligen läst Ferrante del 3. Vad heter den? Den heter Those Who Leave and Those Who Stay och den finns ju inte på svenska än. Men det är en sjukt bra titel. Alltså det är en otroligt snygg titel. Otroligt snygg, ja. Och jag längtar tills allt, alla de här kommer på svenska så blir det liksom lite mer relevant kanske för eh, många av våra lyssnare. Och, och nu, nu säger jag inte att våra lyssnare inte kan engelska men, men det, blir ändå lite, det känns nästan lite töntigt att så här, jag läser på engelska men den är ju skriven på italienska. <laughs> så att... Du borde gå en kurs i italienska eller några kurser sen läser den på originalspråket och sen går omkring och säger att alla du vägrar läsa på översättningar. Du läser ja, bara förante på ferant, originalspråket. Ferante är så bra original, precis. Nej men den, den här översättaren Anne Goldstein eller Goldsmith eller vad heter, hon är blivit otroligt hyllad och den är, den är fantastisk även på engelska och skillnaden här, om det var någon skillnad i läsupplevelse så var det väl att, att, att när jag precis hade börjat så fick vi ju reda på vem Elena Ferrante är, alltså vem som mm. döljer sig bakom pseudonymen och, jag försökte glömma det faktiskt. Ja, så att jag har också försökt glömma det. Lite som man inte försöker tänka på vad man gjorde igår kväll när man vaknar upp och är lite bakis. Mm. Du vet, man bara, la la ja, vi tar en kopp kaffe. <laughs> och sen så, så småningom, ja. exakt, så, 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 så småningom så försvinner det där liksom från att vara så att säga top of mind. Och för det är det inte. Jag, jag, jag fick en lite svacka där i mitten. Jag, vet inte om jag, jag tror jag sa det till dig. Att ja, det gjorde det. hade saktat av med Ferrante men nu så tog jag upp det och det behövdes en flygresa för att komma igång men herregud då blev jag ju helt besatt igen, då kom den där gamla Ferrante-febern tillbaka i mitt blod men alltså jag känner att jag måste läsa dem nu för jag började ju på den första min fantastiska väninna och jag tyckte ju inte att den alls var speciellt intressant bara att det var mest tråkigt men nu du hyllar den och alla andra hyllar liksom, de fortsättningen så mycket så känner jag att måste, alltså, borde jag läsa dem 
Ja, jag tycker faktiskt att du borde läsa dem. Men jag tror inte att nu är en bra tid i ditt liv. Därför att du har en nyfödd bebis och du har tusen andra grejer att ta i tur med. Och det, om man blir avbruten, avbruten hela tiden så är det rätt svårt att komma in i det. Mm. Man behöver sådana här långa tidssjok och du har inte det just nu tror jag. Herregud, nej. nej. Men hör du, är det lika många karaktärer eller rollfigurer som i den första boken som man måste hålla reda på? Nej, det är, det är betydligt färre eh, i den här delen, del tre. Och, vilket är ganska skönt. Eh, och eh, det är, handlingen då kretsar kring hur eh, Elena berättar jaget. Alltså hon som då pratar om den fantastiska väninnan som heter Lina, eller Lila som Elena säger- jag har inte en elefantjord hemma utan det här är mina barn som kom hem från skolan. Beklagande detta. Ja, och de här kvinnorna är nu mellan ja, 20 och 30 och Elena skriver en bok som kommer ut och får väldigt stort renommé snabbt och hon blir liksom någon, den här någon som hon alltid har velat bli medan Elena på något sätt försvinner i glömska, sticker från stan och eh, eh, hamnar i ganska svåra eh, omständigheter. Eh, och eh, sen vill jag eh, i mitten av boken, eller ja, efter två tredjedelar, då svänger den här dynamiken och blir eh, på något sätt blir en helt ny maktbalans. Jag kan säga att alla de här tre romanerna hittills har ju ham- handlat väldigt mycket om maktbalansen eller nästan terrorbalansen mellan de här två kvinnorna och vänskapen blir mer och mer komplex och till slut så undrar man ju hur, hur beroende är de av varandra egentligen är de verkligen bra för varandra och den här Elena förlåt, den fantastiska väninnan då Lila som man som läsare på något sätt motvilligt tvingas beundra hela tiden för att hon är så vansinnigt smart nu börjar man nästan tycker att hon är rätt otäck. Och, och, men vad gör hon då? Ja, men, författaren använder liksom det här greppet att, att vi som läsare nästan ser saker som inte mm. eh, berättar jaget ser. Du vet, vi har pratat om liksom, den opolitliga berättaren förut. Mm. Eh, och i och med att det är, allting filtreras genom Elenas ögon och hon har någon slags konstig medberoende situation till den här lätt psykiskt störda <laughs> Lila så, så är det som att Elena inte förstår att Lila manipulerar henne så otroligt skickligt alltså det som, det som Elena presterar och, och gläds över Lila har liksom en förmåga att ta udden av det på ett, på ett fantastiskt skickligt sätt under någon slags förevändning att det är för ditt eget bästa du är så fantastisk så att jag vet att du har mycket bättre romaner i dig än den här till exempel förstår du vad jag menar med det? det är liksom den ja, värsta verkligen. sortens manipulation det är sådana här komplimanger som egentligen är dissar ja och så det här liksom den här härskartekniken genom hela sviten alltså hittills jag har ju bara läst tre av de fyra men så löper det hela tiden ett stråk av är Elena en produkt av Lila. Hade Elena verkligen blivit en akademisk stjärna? Hade Elena lyckats ta sig ur den här neapolitanska slummen? 
hade hon kunnat bli den hon, den hon har blivit nu det har ju varit som en slags sån här klassisk bildungsroman att hon, att hon liksom blir en vuxen och blir en, en, en egen person eh, från att bara vara ett neutrum så att säga, ett, ett barn eh, utan lila och, och det är tveksamt helt enkelt så vem utnyttjar vem är hela tiden den här, den här terrorbalansen som är jäkligt spännande faktiskt och man vill, men liksom mot sin vilja så hejar man ju också på den här ganska vidriga <laughs> lila. Man beundrar henne något så oerhört. Och att, jag tycker förlåt. ju om osympatiska rollfigurer. Det är, ju, det, är ju, det är spännande när någon inte bara är liksom ljuvlig hela tiden. Ja, och den här lila är ju så jäkla ruthless. Alltså hon är fan i mig inte rädd för någon i det här vedervärdiga patriarkatet där de... Där de befinner sig, Lila eh, arbetar under en period i någon jävla korvfabrik som är helt fruktansvärd. Där är det en kvin- korvfabrik eller är det liksom en sausage party? Ja, det, det är liksom lite båda och. För att kvinnorna då rycks in i olika så här, eh, kylrum där de då blir sexuellt eh, terroriserade och våldtagna. Av de Grabbed olika. by the pussy. Ja, verkligen. Trump hade tyckt att det hade varit en helt exemplarisk personalpolitik på det här stället. Och Lila, hon ber liksom storchefen dra åt helvete. Hon organiserar någon slags fackligt uppror. Och den politiska delen, av eller man ska säga samhällspolitiska informationen som man får hela tiden uppleva genom Elena och Lilas öden handlar ju väldigt mycket om Italien på 60- och 70-talet eh, när det var ständiga klascher och krig mellan eh, kommunistsympatisörerna eh, alltså arbetarrörelsen som hade vaknat upp då och gjorde ibland väpnat uppror och eh, de olika fraktionerna inom den alltså hur de mer intellektuella borgarbarnen eh, liksom ansluter sig till den här rörelsen och arbetar Barnen tycker att vad fan, vilka är ni? Ni har ju aldrig, ni har aldrig jobbat i en fabrik mm. ungefär. Eh, och hur den på något sätt blir handikappad av sina egna interna motsättningar som alla andra rörelser. Och sen har vi å andra sidan fascisterna då. Som vilka är, årti- vad är det utspelade så här? Vilka årtionde? Det är 60- och 70-tal. Mm. Eh, och... Eh, Sen så kommer ju också hela tiden den här maffian in som blir starkare och starkare och Elena och Lila har ju båda vuxit upp, alltså varit skolkamrater med de lokala maffialedarna som inte drar sig för att alliera sig med fascisterna och skjuta folk som inte behagar dem och sätta kniven mot strupen rent finansiellt då mot, mot alla i, i hudden så att säga. Så att det handlar ju väldigt mycket om de som de som lämnar hudden och de som stannar hudden och, i hudden. Och frågan då om man verkligen någonsin kan lämna sitt ursprung är ju det också som, eh, som Ferrante får oss att tänka på. Så intressant. Nu, tyvärr nu drar jag liksom den riktiga människan, Ferrante eller kvinnan bakom sig. Nu är Ferrante i den här diskussionen. Men, men hur någon, det var någon som spekulerade i att om hon, om hon är, är alltså skriven ett pseudonym på grund av maffian, på grund av att hon skriver så mycket om maffian och för att hon kanske själv har haft liksom, kanske hon har gått på samma klass som någon som är med i maffian och liksom 
och inte vill outa sig själv genom att skriva de här böckerna för att få skriva liksom avslöjanden som kanske inte på riktigt fast det är en könlitterär form. Ja visst, men den hypotesen vilar ju då som, som du sa också på att, att det skulle vara en, en självbiografi och det, det vet vi ju inte eh, och också att det Nej. stämmer att den här utpekade föranten är den riktiga föranten så att säga men, ja, men det, 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 det är inte helt... Nej, men jag snubblar in i den här fällan liksom, att alltid på något sätt, som alla andra också, är sådär att, att man vill tro att allt är självbiografiskt, vilket är klart inte. Det är klart att hon har skrivit en könlitterär bok med saker som hon känner till. Liksom. Mm. Jag, jag tror ju att, även om det inte är självbiografiskt, så tror jag alltid att man skriver om sig själv, så att säga, om delar ja. av sig själv. Ja, precis. Och, och kärleken man har upplevt och svek man har upplevt. Jag kan också avslöja att i den här tredje boken så får Elena uppleva den, den verkliga stora kärleken. Den, den stora så att säga, vuxna personen. Och det, det är ganska intressant. Eh, lite oväntat också. Och mm. nu är jag ju jättetaggad att gena springa och köpa del fyra här. Eh, Finns men, det den? Jo, den sista heter uh, The Story of the Lost Child. Och men vad är det är... den sista boken? Ja, det här är ju en, en fyr, alltså fyra delar i den här så att säga Neapelsviten. Um, den första är ju då min fantastiska väninna och den andra är hennes nya namn. Den tredje är den här som inte har fått ett svenskt namn än och den fjärde då The Story of the Lost Child. Vad har du läst i veckan? Jag har faktiskt läst, trots att jag har tagit hand om spedis också. Alltså, jag har glömt bort hur, hur låst man är när man har en liten baby. Alltså, man bara sitter i soffan och ammar och så måste andra människor hämta saker åt en. Får jag bara fråga, hur håller du boken? Den tekniken vill jag minnas vara lite knepig. <laughs> Alla de gånger man tappar boken eller telefonen i huvudet mm, ja. på sitt barn. <laughs> <laughs> Så att när de precis håller på så här, ja. slumra in. Och så hoppas man mest av allt att ingen annan ser det. För det ja. känns så fult. Boken känns faktiskt snäppet bättre. Det är man som inte är lite där. Men man sitter och scrollar Instagram och liksom, den, telefonen halkar ur handen på en. Ja. Eller när man men... håller så här vällingflaskan i någon slags så här klämgrepp mellan så här haka och axel <laughs> så man ska ha händerna redo för tangentbordet. Ja. Det är också så här, mom of the year på den. Ja, ingen förstår vår struggle. Nej. Alla andra du... är så exemplariska. Det är bara ja, vi som är dåliga. Mm. Jag läste Katarina Wenstams Flickan och skammen, en bok om samhällets syn på slampor. Och kom du ihåg att för 15 år sedan kom Katarina Wenstam ut med Flickan och skulden, en bok om samhällets syn på våldtäkt? Mm, just det. Och jag tror att hon jobbar som kriminalreporter på SVT kanske, eller någon annan svensk nyhetsoutlet. Och, och, tyckte, och jobbade hon där några år och tyckte att det var liksom otroligt obehagligt när man rapporterar om eller hur, hur, hur polisen tog tag i våldtäktsbrott och också hur media ofta rapporterar om dem. Man ifrågasatte vad kvinnan hade på sig, hur mycket hon hade druckit och, och liksom... Och, och nu har hon skrivit en, och det här är liksom en fortsättning på den boken som kom ut 15 år sedan. Hon skriver att mycket har ändrats men fortfarande så, så finns det en enorm... Finns det en enorm makt i att skamma? Jag vet inte om det finns något bra. Alltså shaming, ja. slut shaming. 
Ja, men jag, jag pratade med en, en kvinna som, som en bekant som har blivit ihop med en, en namnkunnig makthavare i Sverige och vi, hon, hon sa just att, att herregud, kolla på de här rubrikerna om mig som har varit den här veckan och då sa jag, du har ju blivit slattskämad. Ja, jag har fan mig blivit totalt slattskämad. <laughs> använder vi de här uttrycken och, och det kanske finns något, något bättre på svenska men jag tycker ändå att det är ett ganska bra det klingar ju så här obehagligt precis som det är. Det ska ju vara obehagligt men om någon av, om någon av er lyssnare har ett bra ord för slutshaming så skriv in på vår Instagram eller maila oss på mellanradnapodden så att vi lär oss att inte slänga in engelska ord hela tiden. Men i alla fall, så jag tänkte att jag skulle läsa lite för det, det här är verkligen en bok som, som man, man vill sätta postitlappar eller göra hundöron eller sträcka undan på var och varannan sida för att det liksom, man sitter och, och, och läser och nickar. Mm. Jag står till exempel så här att det är en social känsla som liksom avund empati, svartsjuka eller stolthet bygger på att den speglas i andra till skillnad från glädje eller sorg som är känslor vi kan uppleva utan samspel med andra. Skammen blir till först i gemenskapen eller samspelet i en grupp. Den är ett beteende betraktas som skambelagt av andra eller av samhällsnormen som den kan leda till skamkänslor. Det är också något som man kan uppmanas till att känna. Andra kan så att säga tilldela känslan utifrån. Käms på dig eller du borde kämmas är tillsägelser som faktiskt kan skapa en känsla av skam hos mottagaren. Och jag tycker det är intressant hur, hur vänstern skriver liksom, hur otroligt hur mycket makt den personen eller den gruppen har som vill skamma en annan person. Och hur, hur mycket den personen blir av, påverkad av det. Hur vidrigt mm. det är att, att känna skam. Jag, jag, jag gick en sån här um, guidad tur när jag var i London förra veckan som handlade om crime and punishment i, i London. Och uh, då pratade de rätt mycket om att uh, alltså, det här med skampålen att sitta i, i the stocks som de säger att det var så, ett, så fruktansvärt, ett sånt fruktansvärt straff att du är fjättrad på en väl synlig plats där du inte har chans att försvara dig och folk får ja. behandla dig precis hur som helst. Och det slog mig att sociala medier är ju liksom vår tids skampåle. Ja, du kommer inte undan. Jag vill inte läsa upp en annan grej om kvinnors sexualitet. Det är liksom ingen... Kvinnor har ju skammat för sin sexualitet genom tiden när det är ingenting vi har kommit ifrån trots att både Sverige och Finland säger sig vara någon slags feministiska föregångare så sker det ju liksom slutshaming hela tiden, varje dag. Och sen skriver Vänstern En ung tjej ska gärna se ut som hon anspelar på sex, som hon vet att hon kan attrahera män med sitt yttre, men hon får samtidigt inte vara för övertydlig. Hon får inte vara en sexuell varelse med egen stark sexualitet. Tjolen får vara kort, men inte för kort. Hon ska gärna ha urringat, men det kan röra sig om millimeter innan ringningen anses för djup. Domen fäller alltid någon utanför. En ung kvinna där uppmuntras att ta plats och göra sin röst hörd i klassrum och på arbetsplatser men kan lika gärna nepsas och förhöra att hon gått för långt om hon inte beter sig som en tjejska. Märka hur det börjar prata om henne, att hon kallas för hora bara för att sättas på plats. Hon kommer att upptäcka att det tyvärr fungerar. Horan dalar snabbt i den sociala hierarkin. Hon kan visserligen få höra att tjejer kallar varandra för hora lite höger och vänster nu för tiden. Det är väl inte så farligt. Hon kan till och med försöka göra ordet till sitt men hon kommer också att märka att det är något helt annat att vara den som andra utser till horan med stort H. Det, det är ju inte någon nyhet där precis eller revolutionerande text men det är liksom, jag känner att det är på något sätt skönt att läsa det och få det bekräftat. För många sådana känslor av skam är sådana som man kanske aldrig kan... Man kan liksom inte riktigt sätta fingret på det. Man funderar på det som är galen eller 
utsätts jag för någonting nu och så är det skönt att få bekräftat att nej, systemet är helt enkelt sånt här att på grund av att du är kvinna behandlades du på ett helt annat mm. sätt än om du vore man. Och apropå det är ju ett helt, ett helt annat eh, alltså att, att man kan säga att systemet ligger kvar systemet som gör att du ska skämmas för dina kvinnliga attribut så att säga om du inte hanterar dem på citat rätt mm. slutcitat sätt eh, finns ju också inom moderskapet det finns ju en enorm så, så kallad mamshaming eller vad man nu ska kalla det för eh, mm. på sociala medier som alla som någon gång har mammabloggat har upplevt ganska starkt Ja men verkligen, matar ditt barn med flaska så är du en dålig mor. Liksom. Jag såg att någon hade ut en screenshot som, från kommentarsfettet hos den bloggaren Underbara Klara. Den här människan som kommenterade hade skrivit typ I min värld är det sig jättekonstigt att baka bröd istället för att sitta ner och äta med sina barn. <laughs> och då hade Underbara Klara typ svara Ja men jag gör det för att jag verkligen ogillar mina barn och vill att de ska få en trasig uppväxt. Men liksom... Det går ju det går inte att vinna. Det går liksom inte att vinna. Nej, Nej. Därför att eh, imorgon skriver någon i min värld är det dåligt föräldraskap att inte baka brödet själv och köpa sådana här fabriksbröd som innehåller ja, men... skadliga ämnen. <laughs> det är faktiskt min enda superpower jag är i världen är att bry mig ganska lite om eller jag faktiskt helt bryr mig noll om vad andra människor tycker om mitt moderskap. Och då kan jag säga att jag flaskmatar. Ja. Det tycker jag är en väldigt bra superpower. Jag önskar att jag hade... Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com/switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month, unlimited over 40 gigabytes per month, face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 53124 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply. If rated PG. The superpower att inte bry mig om vad folk tycker om mig överhuvudtaget alltså inte så att jag ska bete mig som ett asshole men, men när det gäller just sådana här saker klär hon sig eh, för, för mycket åt det ena och det andra hållet och som min väninna sa i lördags är det här för mycket hoochie mamma du vet och jag brukar fråga min man ja. är det här för mycket rocktant liksom man har gått på som man tänker för hårt med läder och klackar och <laughs> smink och det är ju också en form av samma oro. 
Liksom. Försöker jag vara för sexig nu när jag är gammal så att säga? Ja, eller försöker jag spela spelar jag för ung nu? Ja. Det är ju det är så vidrigt att ens gå omkring och tänka de tankarna. Men så kan jag också känna mig. Jag liksom, det, det här min superpower begränsar sig bara till mitt föräldraskap. Annars kan jag absolut fundera på om folk tycker att jag är löjlig för att jag har liksom en, ett visst klädespråk på mig eller för mycket smink. Eller. Samtidigt så det är det en så himla tunn, alltså man balanserar ju verkligen på en himla tunn och slack lina för samtidigt vill man ju inte heller, det är också skamligt att vara den här tanten, och nej vilken tant hon har blivit liksom ja, sluta bry sig om hon ser ut Just det är liksom, det. du kan inte vinna där heller riktigt, för du är ju ändå tanten jag var då på en, en privat medlemsklubb där det var absolut fotoförbud och eh, det visste inte jag så jag tog glatt upp kameran och skulle ta en, en grupp med mina kompisar. Då kom det tre butlers och liksom nästan brottade ner mig. Eh, över Är det sant? Eh, det slutade med att jag tog en bild på toaletten. Jag blev så förbannad. Men... Jag såg den och jag lade ja, på tack. Instagram. <laughs> Men eh, sen så har jag gått ut för det. Vad fasen är det fotoförbud? För. Det, det verkar ju jättelöjligt. Sen kom jag på att det var ju för att klubben bestod ju mest då av medelålders och äldre män som var där antingen med sina fruar eller med sina älskarinnor snedsträck eskorter. Och det är Usch. klart att de inte vill fastna på bild. Och det var, så, det var så hjärtskärande att sitta då som kategorin så här, tant då, fru eh, vid borden eh, och bli serverade. Och så kommer de här kararna in som kanske är 50 plus med en eh, 19-åring i sällskap. Och den personen har då på sig nätstrumpor och läderskorts och klackar och någon genomskinlig topp. Men är det sant? Ja. Eh, och och eh, möd, mödrarna höll jag på att säga, de många kvinnorna har på sig den lilla diskreta eh, liksom, märkesklänningen och eh, sensible mm. heels. Och om man då som eh, kategorin fru hade klätt sig som kategorin eskort så hade det ju blivit total, man hade blivit helt utstirad. Men, medan de här unga kvinnorna går igenom den här gruppen och folk höjer knappt på ögonbrynen för de är redan inkategoriserade. Tänk vad mycket en klädsel kan göra. Alltså det som Vänstam också skriver i den här boken är hur om en kvinna blir kallad eller klassificerad som eskort eller hora eller slampa då kommer hon att dra ner på andra kvinnor i hennes närhetsstatus. Då kommer vi som att sjunka i hierarkin så därför, vill, därför blir hon ofta ensam eller liksom isolerad. Och för att, ja. för att alla är så måna om sitt eget rykte. Ja, jätteintressant. De här butlersarna, de, de liksom petade in de här eh, andra kvinnorna i andra rum då. Så att de liksom fick vara så här... Alltså fruarna eller eskorterna? Ja, eskorterna. De fick liksom gå till sidor. Det här var ett ställe med fem våningar och massa små sidorum och prång och sådär. Eh, så att eh, det fanns liksom rum för, för alla, eh, kan man säga. Jag kommer ihåg när jag var typ 17 och 18 och åkte på min första utlandsresa med min dåvarande pojkvän. Då åkte vi till London och då hörde hans pappa till någon slags just sån här klubb. Och hans pappa var också i London då på någon slags arbete så vi skulle äta middag med honom. Och då blev jag medbjuden till den här klubben men det fanns bara liksom ett rum som kvinnor överhuvudtaget fick vistas i. Och resten av klubben var då liksom enbart för män. Och jag tyckte det var så oerhört provocerande det här att det bara på grund av mitt kön på något sätt blev utestängd från en del av den här klubben. 
Ja, det fanns delar dit ja. inte vi fick gå också. Jag vet inte riktigt vad som pågick där. Alltså, det finns så många lager i den här, de här sociala grupperingarna som finns i, i, i stora städer med mycket förmögna människor som, som man liksom aldrig ser. Det är ganska intressant det med. Nej, jag tänker bara att jag kanske, jag kanske har gjort mig skyldig till någon slags slatsch i min själv nu när jag tänker så här. Ja, men den här 19-åringen var kanske dotter till en av de här herrarna och var följde med mm. dem på visit på klubben. Det är ju också en, en intressant aspekt för det är helt otänkbart för mig kan jag ju erkänna. Men jag tror att, jag tror att vi liksom alla slatt shamar eller har gjort det åtminstone någon gång eftersom det är som är den del av den kulturen vi lever i det är liksom det naturliga att vi, växer, vi lär oss på något sätt att vissa kvinnor är lite sämre kvinnor och kanske också att om vi, om vi liksom kallar vissa kvinnor horor eller slampor så då på något sätt stiger vi själva i hierarkin för då, då blir vi den andra på 15 då blir vi liksom automatiskt den rena och goda och nu säger jag inte att vi gör det liksom medvetet eller, eller liksom, men att jag tror att vi på något sätt fostras in i en, en, en sån kultur. Ja, och ända in på 1700-talet så fick man ju bestraffa prostituerade med spöstraff då om de hade gått över på fel sida av temsen. Och man skar också in ett dubbel V för hår på deras kind så att det skulle vara väldigt tydligt vilken kategori de hörde till de här kvinnorna. Och där har vi då sociala medier och idag, som delar in. Ja, och idag i England som min som den otroligt torre och roliga akademiska guiden anmärkte idag är det ju snarare brittiska politiker som gärna vill bli piskade av sina eskorter. För fan, vilken värld vi lever i, Peppe. Ja, men jag tycker det som är spännande är att det, liksom, det har varit en vidrig värld förut. Som sagt, nu skär man ju liksom inte vanligtvis in liksom, W liksom, i folks kött. Men, eller folks hud. Men eh, vi liksom kämmer varandra på ett annat sätt. Vi liksom låtsas att vi är så himla civiliserade. Och, och eh, vi har kommit så himla långt. Men egentligen är vi fan samma primitiva varelser som för 100, 200 eller 500 år sedan. Mm. Ja, men jag rekommenderar i alla fall jättemycket den här flickarnas skammen. Jag tänker att har man liksom, är man intresserad av feminism så kommer det kanske inte, eller har läst på lite tidigare, kommer det kanske inte hundra nya insikter. Men det, det är en bok som liksom bekräftar saker man har gått och tänkt på och kanske ger en argument nästa gång man ska diskutera slutshaming eller feminism med någon som inte är så insatt. Och det är ganska enkelt att bli av med slutshamingen. Det krävs ju faktiskt mest att män i maktposition går in och försvarar kvinnan i fråga så mm. är folk tysta vilket också är något som aldrig har ändrat sig genom historien jag menar alltså, prinsarna och förstnarnas konkubiner de åtnöt, ö, åtnöt ju en hög status rent socialt för att de hade män som beskyddade dem men visst är det vidrigt jag kan känna det, det här kanske inte direkt med slutshaming att göra men jag kan känna att om jag går in i en diskussion på Facebook och så börjar jag bråka med någon snubbe om Magnus kommer in och säger exakt samma sak då svarar den snubben aldrig eller så har han liksom mycket mer visar mycket mer respekt eller håller med till och med mm. men fast det är exakt samma sak och samma sak i kommentarsfältet på min blogg om det kan finnas liksom tio kvinnor som säger samma sak glider in en, en, en kille och säger någonting så då lyssnar på alla på ett helt annat sätt det Män har helt enkelt högre status. Mäns ord väger fortfarande tyngre än kvinnors. 
Absolut. Och är det någon som vill kolla på det här fenomenet så kan man följa Feminist on Tinder och liknande konton på Instagram. Det är rätt spännande att faktiskt se hur de här chattarna utvecklas när kvinnan byter identitet och tar på sig en, en, liksom ett fejkkonto i form av en kille och besvarar mm. kommentarerna på precis samma sätt eller gör samma typ av sexuella utspel. Det är ju <laughs> jag kan säga att det finns lite olika synsätt på vad som är tillåtet och inte tillåtet i de här killarna svar. Men hör du, jag har faktiskt också lyssnat på en bok. Så lite inspirerad av dig, för du snackade om Karin Julström för några veckor sedan. Nu kommer jag inte ihåg vilken bok av henne du hade läst. Men hon skriver så här feel-good-romaner. Ja, kärleksökes var det. Just det. Och jag läste nu en bok, eller lyssnade på en bok som hette Hitta Vilse, som handlar om en ung journalist som flyttar från glesbygden till Stockholm och ska börja jobba på Aftonpressen. Och jag tänkte att det är den perfekta boken att lyssna på när man är lite så här kör efter barnafödande och liksom Behöva. Mm. Man vill ju ha feel good. Och den är, alltså det är en, en gullig historia som handlar, det handlar lite, nuddar lite vid sexism på arbetsplatsen och hur svårt det är att, att ta sig in på arbetsmarknaden som ung journalist. Och, och, och Karin Jostrum är själv också journalist. Så att man, känner, eller man märker att hon liksom verkligen har erfarenhet av att jobba vid en, liksom en nyhetsdesk. Men det finns en sak som stör mig otroligt mycket med den här boken och det är att uppläsaren Går, hon blir verkligen så dramatens skådespelare när hon läser upp replikerna och det är mycket dialog, det är super mycket dialog i den här boken så när hon, när hon livear en, liksom, en 50-årig gubbe så då blir det verkligen så här talar hon verkligen på det här sättet och så finns det en, en rollfigur i den här boken som är en, som är en, en kvinna som då ska vara lite lugn och tala långsamt och då talar hon precis som har du sett filmen Zootopia? Den här mm, ja, det har jag. tecknade filmen. Mm. Ett, I en scen så går de in på DMV som är en sån här fordonsregistreringsbyrån. Uh, <laughs> ja. Där alla, alla som jobbar där är scengångare. Mm. Och exakt som de här scengångarna har talat den här rollfiguren. Och det gör liksom inte att för varje gång den här karaktären säger någonting kysser sig in i den här DMV-byrån. Och liksom, jag kommer liksom inte... Det, Alltså det, jag förstår ju att man måste man kan ju liksom inte läsa upp monotont läsa upp alla repliker på samma sätt för då tappar man ju bort då tappar ju lyssnaren bort sig i texten men eh, på något sätt är hon, det, det är för mycket skådespeleri för att jag skulle ta det på allvar den här ljudboken. Ljudböcker har i alla fall varit min, jag tänker att jag var så skeptisk då, men nu efter att jag ligger vaken på eller i slutet av graviditeten när man annars också inte kan sova och nu liksom när man sitter uppe och ammar eller matar bebis det är ju perfekt att plugga in en ljudbok. Jag kände att, att BookBeat har varit ganska bra för mig. Men jag har ju det finska konto och de håller på att fylla på med svenska böcker. Jag orkar liksom inte lyssna på finska böcker. Och uh, utbudet är kanske inte superbra på de svenska böckerna. Men uh, de meddelar att de kommer fylla på med nytt hela tiden. Så jag litar på att de håller sitt ord. Hör du, såg du att den här kvinnan på tåget ska bli film? Ja, alltså den välkommen ut redan. Det är en massa billboarder här i LA. Ja, även den. här. Och här heter den ju då Kvinnan på tåget. Är det sant? Heter den så? Mm. Och det För... heter ju själva boken också i svensk översättning. Den heter alltså inte Flickan på tåget som eh, Girl on the Train torde översättas till. Och jag är så himla glad för det. Att eh, det här, den här kvinnan faktiskt får ha genomgått puberteten i Sverige. 
Jag läste en, en, en text som finns på vår flipboard som heter The Gun Girl with the Dragon Tattoo on the Train som handlar om alla, alla flickor som egentligen är kvinnor. I boktitlar. Att, I boktitlar, precis. Men att, och att, och att boktitlar säljer bättre, åtminstone på engelska, om de har flickor i titlarna än om de har kvinnor. Och det fanns till och med en liten graf som de hade gjort att vi har, inte, vi har ännu inte nått peak girl age. Liksom. Det kommer fortfarande komma ut i höstens utgivning och vinterns en massa eh, böcker. Eh, den som skrev, journalisten som skrev eh, artikeln sa att jag sitter här med olika manus. För henne var också förläggare. Jag sitter här med, med en hög manusbuntar eller som ska korr. Där Girl finns med i olika titlar. Så att, och det, det är rätt fascinerande. Och de hade då räknat upp liksom hur många böcker som hette någonting med Girl men som i självverket handlade om vuxna kvinnor. Och de här millenniumböckerna heter ju knappast Flickan med mm. The Drag. Den heter liksom Män som hatar kvinnor. Mm. Uh, och nej, då ska man få in girl där och sen så ska man ha något uh, sexigt omslag med någon, uh, någon ung uh, kvinna med bara axel då, då. Och Men tror du det faktiskt handlar om att, att flickor är på något sätt ofarligare än kvinnor att det blir för hårt om, det, om man använder ordet kvinna Nej, jag, jag tror att det handlar om sex. Jag tror att det handlar om att girl, en, en girl är liksom en fuckable person. Om för att uttrycka sig förlåt rätt så eh, grovt här då. då. Eh, och kvinna eh, väcker då andra konnotationer som mor och vuxen och, och äldre och så vidare. Mogen. Jämlike liksom. Jämlik, ja. Medan en girl är en varelse som man... Ja, i och för sig, du har rätt där. En varelse som man kan kanske kontrollera eller som, som, en, som en manlig rä- läsare automatiskt är mer intresserad av. Det tror jag är den hårda, bistra verkligheten. Men jag kan ha fel och ha en massa fördomar där. Vad tror du det handlar om? Alltså jag tror det handlar om, men precis som du sa, det handlar liksom om att det är mer lättillgängligt att skriva om en, en girl. För så är det liksom rent... Äh, alltså det är ju inte snyggare med girl än woman. Eller är det? Är det svårare att säga woman än att girl? Jag tänker att blir det bara liksom... Kan det handla om någonting... Nej, fan, det kan det ju inte vara Nej, det tror det. jag inte. För då hade den hetat tjej på, tjejen på tåget eller något. Ja. Men, men utan, jag tror helt enkelt att det handlar om att, att ordet girl är mer intressant för en bredare mm. läsekrets än ordet woman. Eh, ta, ta en titel. Om vi bara tar så här. Allt, all, all you need to know about girls or all you need to know about women. Jag tror att mm. girls skulle sälja mycket mer alltså. Alltså det känns ju lättillgängligare och liksom lite roligare. Jag menar, ordet kvinna eller woman blir ju genast lite mer seriöst. Ja, kanske det. Mm. Men, så du, men du säger att, eller som du stod i texten, att det kommer att komma, vi har liksom inte nått, vi har inte nått klimax Nej. ännu. Nej. Men kan det vara samma sak? Kommer du ihåg när vi talade om, om, om Fifty Shades of Grey? Och så sa du att du hade snubblat över någon slags lista där det visade att det kom ut en massa andra böcker som, där författaren hette någonting som påminner lite om ja det var, min, det var min egen det var min egen högst, högst vi, seriösa research som jag etablerade den som forskning. alla berömda universitet ja. nej, då, nej men jag räknade helt enkelt vad vad, vad pseudonymerna huvudpseudonymerna eller eller författarnamnen i romans och erotika på 
en av våra ljudboksdistributörers listor och det var väldigt många då som hade använt eh, två bokstäver typ inte IL men kanske EJ eller något och sen mm. så James eller Jameson eller Jones eller något. Så att visst, eh, om du drar den parallellen så kan det ju, kan det ju handla om också att Millennium-böckerna, alla girl-böckerna var så otroligt, eh, såldes otroligt bra och eh, då känner förläggaren bara att vi kör lite girl här. Det blir bra det. Mm. Jag tror eh, men, det är en orsak. Ja, men, men girl har funnits ganska länge faktiskt i titlar. Och om man är lite kommersiellt eh, intresserad och vill skriva en bok då ska man helt enkelt satsa på girl. Skriv en bok om girl, hörni, aspirerande författare där ute. Flickan. Det som jag också tycker var intressant i den här artikeln det står att, att det, är mest, det är fler kvinnor som böcker skriva kvinnor som har girl i titeln. Och det betyder ju inte att de här författarna själva hittar på titeln. Det är säkert som du sa också, förläggaren ofta som vill ha en, en så klatschig titel som möjligt. Men när män skriver om, om, om girl och girls då är det liksom mycket fler av de som är döda eller åtminstone borttappade eller försvunna. Ja, precis. Eller avrättade på något sätt. Ja, precis. Att, ja. Men de kvinnliga fattarna lever 90%, så är 5% döda och 5% försvunna. Medan de manliga fattarnas flickor är då bara 68% vid liv, 17% döda och 15% försvunna. Okej, då vet ni vad som gäller där ute. På måndag har vi eh, lansering av Gides diabetes. Det ska också bli kul. Är det kul. sant? Det händer mm. nu. Var någonstans? Det händer på... Det är några olika press- och lanseringstillfällen. Men den, den stora grejen är på ABF-huset på måndag. Det vill säga måndag den 14 och det är världsdiabetesdagen då. Så att vi tyckte att det passade bra. Och det är på Sveavägen 41 i Stockholm- Behövs ingen föranmälan. Kom dit klockan 18. Gjort. Signerar ni i böcker? Ja. Bjuder ni på någonting? Vi bjuder på någonting och vi bjuder också på lite hemlig underhållning. Mm. Oh, jag önskar att du kunde komma. Kan jag ordna en till någon gång i december när jag är i Stockholm? Det är inte omöjligt. Du kan få en exklusiv <laughs> privat lansering <laughs> i mitt hem med båda författarna <laughs> närvarande. <laughs> jag ser mycket fram emot det. Hör du, jag tror jag ska stiga upp och äta frukost nu. Ni sitter faktiskt i sängen i pyjamas. Fasen var bra. Jag ska åka och äta middag med ett gäng författare. Och det ska jag prata om mer nästa vecka. Ha en trevlig frukost, Peppe. Och det var mysigt att prata med dig. Ja, men verkligen. Dig med. Hör du, tack, ni, tack för att ni har lyssnat. Och som vanligt går det bra att kommentera och skicka in lyssnafrågor både som ljudfrågor och som frågor på vår Facebook och på vår Instagram. Och skicka gärna in boktips. Det blev ju väldigt populärt senaste gången vi bad om boktips. Så att, eh, fortsätt med det. Och den här gången så vill vi ha tips på julböcker. Det vill säga böcker som är perfekta julklappar som en av våra lyssnare har efterfrågat. Så snälla maila till mellanraderna podden att gmail.com eller Skriv på Instagram snabela mellanraderna podden. Så ska vi förmedla dem i nästa podd. Vi hörs nästa vecka. Hej då! Du har lyssnat på Mellanraderna med Gide och Öman. En podcast om läsning med programledarna Karin Gide och Jeanette Öman. Glöm inte att du kan maila dem på mellanraderna podden snabela gmail.com. 
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50 luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns.